2: e assim, melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E hoje, temos uma galera aqui especial, pessoas que você já conhece, e talvez para você, se não, não tá, tem acompanhado a gente, vai ter uma pessoa aqui que talvez você já deveria conhecer, mas se não conhece, vai conhecer hoje. Hoje estamos aqui com Ana Paula Miranda. Olá, Ana Paula, tudo bem?
0: Olá, César, tudo bom? Olá, Vinícius.
1: Fala, Vinícius.
0: E, e Rodolfo, né, que está aí hoje com a gente, na nossa mesa?
1: Isso aí, Rodolfo
3: Júnior, quem é você, o que você faz, de onde você fala? E aí, gente, muito prazer estar falando com vocês. É, sou Rodolfo Júnior, já mandei algum relato, alguns relatos para vocês aí há algum tempo. E normalmente eu tô como ouvinte, né? Mas hoje eu tô aqui participando e é um prazer imenso. Espero que a gente consiga bater um papo legal aí sobre esse tema tão tão legal, tão interessante.
1: E mais uma vez, Rodolfo, gostaria de te agradecer a sua presença aqui e todos os relatos que você já enviou. E hoje vai ser bem pertinente, né? Porque a nossa pauta hoje é a agenda projetiva. Vamos falar um pouco sobre como funciona, o que é. E aqui na pauta, eu tenho Ana Paula Miranda, tem algumas coisas interessantes para comentar e compartilhar. Com...
0: É, o que é uma agenda projetiva? Né? Então, eu fiz aqui umas pesquisas em verbetes da Conscienciologia para trazer de uma forma mundana, como o César fala, né? traduzindo para a linguagem mais... É informal aqui para a gente compreender como que é isso, né? Agenda projetiva é uma anotação por escrito de uma relação de alvos mentais projetivos importantes e prioritários a serem alcançados gradativamente quando você se encontra fora do corpo físico com lucidez, favorecendo o desenvolvimento da sua projeção consciente. Uh, como exemplo de sinônimos, pode ser chamado também de lista de alvos projetivos, relação de alvos mentais ou registros de metas projetivas, né? Você pode se organizar para ter uma agenda projetiva sadia de acordo com suas metas, né? E é uma prática de priorização da projeção consciente. Eu trouxe aqui a frase enfática do verbete, agenda projetiva, que é assim... A agenda projetiva evidencia um nível de priorização da Consim, Consim é consciência intrafísica, pesquisadora, quanto à projetabilidade, dinamizando o alinhamento da atenção e da intenção para alcançar alvos projetivos. E é isso aí que eu tenho a dizer sobre o que é uma agenda projetiva.
1: Perfeito, Ana Paula, muito obrigado. E agora fica a questão aqui, a agenda projetiva é a mesma coisa que o diário projetivo?
0: Oh, não é, tá? É, agenda projetiva é a organização por escrito dos alvos que você tem, né? Do, dos projetos que você tem para serem alcançados e experimentados com as suas intenções. Já o diário projetivo, ele é um conjunto dos registros feitos por você, né? Focado em compreender e aprofundar o seu desenvolvimento projetivo. Então, a partir do momento que você criou uma agenda projetiva, o diário é o registro de que tipos de experiências você teve a partir desse posicionamento aí de ter uma agenda projetiva.
1: Obrigado pela é. elucidação, Ana Paula. Muito obrigado.
0: E aqui a
1: gente vai trazer uma coisa interessante. Vai trazer... Alguns exemplos de anotações de diário projetivo, né? para exemplificar aqui, ficar bem claro. E também porque a gente sabe que você ouvinte curte ouvir relatos, então já tem alguma coisa que é interessante para você. A gente vai começar, vou chamar aqui o Rodolfo, você, a mesa sua Rodolfo, para dar um exemplo. E até se você quiser dar tipo de detalhes sobre como você
3: anota, eu vou fazer o mesmo em breve também. Maravilha, obrigado César. Então, uh, eu comecei com a agenda projetiva mais de uma forma mental, assim, eu colocava na minha cabeça durante o dia, nossa, hoje seria bom ter uma projeção onde eu pudesse voar, hoje seria bom ter uma projeção onde eu pudesse auxiliar alguém, porque tem dias que a gente acorda com um sentimento, uma sensibilidade diferente, e, e eu acho também que existe uma agenda do lado de lá. E quanto mais é, interligado e mais conectado a gente tiver ao lado de lá, mais a gente presente e tem essa sensibilidade. Então, tem dias que eu estou com o meu emocional muito abalado, tem dias que eu estou bem equilibrado. E aí, no começo, eu fazia assim. Depois que eu comecei a desenvolver na projeção, eu comecei a reparar que, de fato, existe essa esse outro lado que também tem os seus as suas organizações, os seus projetos. E, e comecei a encontrar um grupo de auxílio, comecei a encontrar o que a gente chama de mentor espiritual e basicamente é, eu, eu começava mentalmente, depois eu comecei a anotar então eu tenho um calendário aqui aqui em casa, onde eu consigo colocar até é, semana que vem, eu espero ter uma projeção de, de amparo, por exemplo e aí eu vou anotando se aquilo está tá se se concretizando durante as, as projeções, os meus níveis de lucidez e aí eu vou complementando com o diário, né, com as anotações. Eu tô acho, aqui, deixa eu ver, com o meu quarto diário projetivo desde 2020, quando os fenômenos começaram a acontecer comigo. né? De fato, eu consegui me desprender. E eu vou ler aqui para vocês, então, um um desses relatos, onde aqui em casa, a gente, eu e meu irmão, como eu já contei alguns relatos, a gente tem é, catalepsia projetiva. Meu, meu irmão ele não estuda o caso, mas ele também tem as projeções. E eu, por ser um estudioso já disso há algum tempo, a gente meio que se, que se conversa para tentar resolver essa, esse tipo de fenômeno que acontece com a gente. E muitas vezes a gente percebe é, um espírito obsessor aqui em casa. Muitas vezes a gente encontra algo bom, claro, mas às vezes a gente encontra algo ruim. Eu sempre acho didático a gente é, elucidar isso com alguns relatos, porque o é, um mundo de lá parece que assim repleto de pessoas, é uma outra sociedade... E existem pessoas que estão desequilibradas E muitas vezes a, eu e meu irmão a gente acaba encontrando esse mesmo tipo de espírito Com as mesmas características nas nossas projeções Então eu vou eu vou ler esse relato aqui Que fala exatamente disso que eu tô te contando é, O nome da, desse relato é Pressão no corpo astral e a minha namorada na janela Foi em 22 de 5 de 2021 às 10 e 6 da manhã. Desculpa por estar dormindo nesse horário, mas normalmente eu trabalho e estudo de madrugada. Vamos lá. Bom, eu estava... Eu me peguei lusto na sala de casa. 110% lusto. Eu sempre gosto, só um parente, eu sempre gosto de colocar aqui o nível de lucidez para poder depois verificar o nível de desenvolvimento. Então, sou meio exagerado. Eu coloquei que eu estava 110% lusto. Eu corri, então, para a porta da cozinha, pulei da área a área aqui de casa que é alta, e comecei a cair. Mas logo consegui voar com a técnica do Saulo. Depois, se vocês quiserem, eu explico que técnica é essa. Novamente, a visão foi escurecendo conforme eu subia, muito rápido. Eu cheguei a ver a silhueta dos morros com as casas, mas logo tudo ficou escuro. Mas eu ainda estava lúcido e parecia que eu estava em uma cratera muito escura, ainda no alto, voando, mas sem visão foi então que eu senti uma pressão no corpo astral como se eu estivesse fazendo uma curva em alta velocidade como se a força G deformasse o meu corpo na altura da barriga então eu devo ter caído de volta na direção do corpo físico e como o sono ainda estava pesado eu não consegui retornar para o corpo físico eu me vi no quarto, de frente para a janela do corredor lá fora, o mundo astral estava com sua magia de sempre o céu estava num azul escuro, mas iluminado como se fosse umas 6 horas da tarde Mas era um azul diferente Como se fosse mais vivo Igual ao da projeção anterior Enquanto eu volitava pela janela é, Volitava pela janela não Enquanto eu para a janela Eu cheguei a pensar no que fazer Então do meu lado eu percebi que havia um espírito no, Na verdade ele estava como a minha namorada Parada na frente da janela ela estava nua, imóvel, com um sorriso assustador no rosto e com um braço apoiado levantado na janela. Eu saquei na hora que não poderia ser ela. E me lembrei de algum filme de terror que eu assisti, onde o espírito aparecia plasmado nessa forma e, e tinha aquele mesmo sorriso no rosto. Mas ao mesmo tempo eu fiquei curioso. Eu pensei, abre aspas, deixa eu ver se o rosto, deixa eu ver o rosto para saber se está bem plasmado. Fecha aspas mas o seu rosto estava virado em direção à janela. A sua pele estava iluminada pelo azul noturno do céu e ela parecia mais magra. Então, o idiota aqui fez o quê? Tocou no ombro do espírito, que na hora se voltou para mim com um sorriso assustador, segurou nos meus ombros e começou a me empurrar na direção do quarto do meu irmão. Eu me assustei, claro, mas fui corajoso. Enquanto ela me empurrava com uma força muito grande... Eu tentei fazer força de volta, mas não deu certo. Então eu me lembrei do último ensinamento, da, da, da minha última projeção, onde eu deveria concentrar minhas energias ruins e soltá-las na direção do espírito. Mas não deu em nada. Ele continuou me empurrando e com um sorriso assustador no rosto. Eu devo ter tentado mais uma vez, mas sem sucesso. E voltei para o corpo cheio de adrenalina. Eu não tive medo e encarei com experiência. Eu sempre finalizo os meus os meus relatos Com algum desenho que eu gosto de desenhar Eu fiz o desenho Mas é, eu achei interessante Porque eu fiquei querendo selecionar aqui Qual seria um, um relato mais interessante Para poder contar para vocês E este foi o que mais me chamou a atenção Tanto pela questão do voo No começo Quanto pela questão do desse espírito Que tentou se passar pela minha namorada é, No começo Naquela tentativa minha de voar eu comentei que eu utilizei a técnica do Saulo Calderon, que é um dos... a gente chama no direito de doutrinador, é um dos doutrinadores da matéria que tem... que eu mais ouço, assim. Eu acompanho também o Moisés Izaguí o Wagner Borges, mas o Saulo é o que eu tenho mais mais contato. E o Saulo, ele ele contou numa no, um dos vídeos dele que quando o, o astral, o um ambiente que a gente se encontra, a dimensão, como a gente queira chamar, tá muito pesado, é, seria... Ele descobriu, acho que algum espírito passou essa informação para ele, essa dica, que quando tá muito pesado e tá difícil voar, você tem que é, se mesclar à energia do lugar. Porque muitas vezes a gente fala assim, ai, ah, preciso sair daqui que essa energia tá ruim. Não, a gente tá no astral, a gente está no umbral, e se a gente tá ali é porque a gente tem que estar tá ali. Seja pelas nossas condições emocionais, energéticas, enfim. E aí você tem que pegar, a, mentalizar que aquela energia ela vai entrar pelo coronário, pelo topo da cabeça vai passar pelo seu corpo e vai sair pelo pé. Eu ouvi aquilo e eu tava tendo muita dificuldade de, de voar em algumas projeções. E aí, depois de um tempo, eu comecei a treinar isso nas minhas projeções. E na primeira vez que eu tentei, eu fiquei, assim, surpreso, porque você vai como um foguete para cima e muitas vezes a visão não acompanha a, a velocidade. Então, várias vezes eu vi o bairro, eu vi até, acho que a cidade, cheguei numa altura bem boa, mas normalmente a visão ela fica fica embaçada. E nesse dia, como eu disse, que parece que eu fiquei numa cratera escura, eu não sei de fato o que aconteceu, se eu fui para cima, se eu caí em algum lugar, mas a sensação que eu tinha é que eu estava subindo. E essa, essa dor que eu senti, essa pressão que eu chamo de força G, eu só fui de fato me lembrar e me recordar do que se trata quando eu viajei de avião. Eu não costumo viajar muito de avião mas na hora da decolagem, ou quando a gente está lá em cima já o avião dá aquela baixada assim, de pressão, a gente sente aquela pressão no corpo. E é aí que eu comecei a associar, né? porque eu estava no avião falei, caramba, é exatamente a mesma sensação de pressão daquela força G, não sei, no corpo. E eu senti isso algumas vezes. Já em relação a, a esse espírito que, que apareceu do meu lado eu senti novamente, como aquela outra projeção que eu contei para vocês do posto de gasolina, que tinha tentado me enganar. Né? Vocês até comentaram, é né? todo dia um malandro e um otário sai de casa, e nesse dia o, o otário aqui quis colocar a mão no ombro do espírito, e não deu muito certo. Mas o que eu percebi? É, esse espírito que já tava aqui, o meu irmão ele viu algumas vezes, também no formato feminino, e, e eu tinha encontrado já algumas vezes aqui em volta do meu quarto, ou Dentro do meu quarto mesmo. Muitas vezes... Eles não conseguem entrar no meu quarto... Que eu sinto que tem uma mini proteção... Não sei se do mentor ou a minha própria... Mas enfim... Nós dois reconhecemos a assinatura... De identidade desse espírito... Então... Ele ele acordava e falava... Eu vi de novo aquela pessoa... Eu vi de novo aquele espírito... E aí eu tinha colocado na minha agenda projetiva... A questão de enfrentar... Ou pelo menos saber do que se tratava... Por que que estava ali quem que ele estava obsidiando, enfim e aí ele tentou me enganar e tentou se plasmar na forma da minha namorada e ele não contava que eu tivesse muito lustro naquele dia, que eu tava saindo já várias vezes, então eu achei que foi uma experiência interessante e em relação também a a técnica de tentar espantar, e um, uma outra projeção, um amigo espiritual ou, ou um mentor, não sei quem ela quem era ele me disse de mandar essa energia ruim para a pessoa. E aí, a primeira vez que eu fiz isso na projeção, eu me senti meio exposto. Era como se você tivesse pegado um excremento seu e tacado na pessoa, sabe? Era um negócio assim, bem desagradável e bem desconfortável. E eu tentei utilizar isso em espíritos obsessores, só que não adianta. E aí, no final, eu acho que eu até esqueci de ler, na, na outra folha, tava assim, é, na próxima eu vou tentar mandar algo bom, porque mandar coisa ruim em bicho ruim, não deve dar em nada. Mas, enfim... aí Depois disso, a gente chamou o pessoal aqui para rezar em casa, porque a gente tem essa ideia mais espiritualista da, da projeção, né? Aí eu tenho uma prima que ela, que ela é evangélica, e, e aí eu senti que de fato era no um espírito ruim, que estava aqui rondando, ela veio, orou, eu tive mais algumas projeções onde eu e meu irmão a gente encontrava esse tipo de espírito, mas depois de um tempo melhorou e hoje a gente, pelo pelas minhas últimas projeções, tá está livrado desse, desse espírito aí. Enfim, achei interessante e, e espero que deu para elucidar um pouco como é que funciona uh, esse tipo de agenda misturado com, com o trabalho do diário. Né?
1: Muito bom. Uh, Rodolfo, queria te agradecer por compartilhar essa história aqui conosco. Uh, tem alguns pontos aqui que eu anotei para fazer alguns comentários, se Vinícius e Ana Paula em um momento quiserem fazer algum comentário e tiverem alguma pergunta. Pode, eu vou abrir aqui antes da gente passar para o próximo. Interessante você falou, né, na voando numa cratera escura lá no alto e tal, e você passou do corpo astral para o físico. Primeiro interessante você ter essa questão de sentir e, e a percepção do que está acontecendo nessa, tanto com essa lucidez alta que você comentou, né, que é interessante também. Eu gostei muito que você anota. O grau de lucidez, legal de repente criar uma escala né, de 0 a 10 ou de 0 a 100, bem, bem interessante. Não sei como você está usando, mas pensei que para mim mesmo, se eu fosse fazer isso, que eu não faço, eu posso começar a fazer para mim mesmo. Eu vou utilizar uma escala agora, então, achei interessante. Essa coisa da. A, dessa imagem, né, da namorada nua com um sorriso assustador, cara, isso é muito clássico em o Vinícius está sorrindo ali eu já vi muito isso, eu acho que as pessoas têm muito isso, mas é interessante a gente tem aqui uma ideia de fazer um, um episódio um dia sobre certas coisas que são assim a projeção em si é um tabu mas eu, existem tabus dentro do tabu né e eu achei muito legal você trazer esse ponto aí porque acontece muito acontece muito, eu já tive muita essa experiência e e eu acho que as pessoas não falam muito sobre isso Então fica a anotação aqui Quem quiser fazer um comentário, um momento e, e principalmente com essa coisa De você perceber que é a outra Que não é aquela pessoa, né Não é assim um, Não é apenas a personificação Daquela pessoa e talvez ela tentando Modificar A personalidade dela mesmo é, Você percebe que é, que é uma outra coisa, né e agora, também, ah, essa coisa que você falou de voar e olhar e, e perder um pouco da a visão não, não alcança né, o, a velocidade, ah, eu também tenho essa sensação, é quase como, como você utilizou o exemplo de voar de avião, por exemplo, se você está num carro e olha para o lado, fica difícil, né, a tua visão não fica perfeita, fica difícil de até ver ou tirar uma foto, até é uma questão física mesmo de ter aquela visão e eu acho que tem muito a ver com isso é uma sensação interessante eu não perco completamente mas eu já percebi que se eu olhar para dependendo para que direção eu olhar e especialmente estando com um, a lucidez bem alta tem essa coisa, tem certas partes da visão que ficam meio embaçadas e eu achei também interessante eu queria falar também, o episódio Comentado aqui pelo Rodolfo, onde ele fala sobre posto de gasolina e tal, e, e te, teve uma questão lá do ônibus. É o episódio 21, para quem ainda não escutou, volte para escutar. Ou se já escutou, talvez volte para escutar com esse ponto de vista agora que o Rodolfo já elucidou. Vai ser interessante ouvir eu mesmo vou querer reouvir esse escutar esse episódio. E a sua prima, que você falou que o pessoal às vezes da, da sua... A casa, na sua família, tem uma visão mais espiritual disso que eu acho bem interessante também com esse paradigma, e você comentou que sua prima evangélica também fez uma oração com vocês, qual é a sua qual é a visão dela sobre quando você fala sobre projeções, Rodolfo se você pudesse fazer um comentário rápido, se você tiver à vontade não precisa fazer se não, não quiser
3: ah, não, tranquilo, César, eu acho até interessante, porque a gente, eu, eu e essa é a minha prima, eu vou tentar resumir um pouco, eu e ela, a gente não teve muito contato durante a infância e agora ela veio para minha cidade e a gente tem mais contato, e aí conversando e a gente descobriu que a gente poderia conversar sobre os assuntos mais doidos assim, e aí ela tem basicamente os mesmos tipos de fenômeno, vários sonhos que ela conta, eu consigo identificar como uma projeção. E Só que ela tem uma outra visão, uma outra forma de ver, que é a forma cristã, evangélica. Então, quando ela encontra algum espírito do tipo, é o demônio. É, quando algum mentor pode falar com ela, é, não, não sei, não, não posso julgar. Mas para ela é Deus, é o Espírito Santo que fala. Então, depois que eu voltei dessa projeção, o que, que eu senti? É, eu, a gente volta com uma leitura, né? A gente tem os nossos sentidos lá no astral, mas vem uma leitura intuitiva. E eu senti que não daria para resolver com a projeção, porque muitas vezes você entra na né, do espírito, tenta bater no espírito, tenta expulsá-lo de alguma forma física, e não é assim que funciona. E eu senti que eu precisava de uma força diferente, alguém que de fato tivesse uma força maior. E aí foi me intuído, foi mesmo uma intuição de chama sua prima. E aí eu conversei com ela, expliquei, ela veio aqui, orou, teve várias... Ela teve até uma visão, até aprofundando um pouco, ela teve uma visão nesse momento que vai contra a própria crença dela, que era uma questão de outras vidas, uma questão de reencarnação, e ela começou a contar falou, mas eu não entendo, porque era a pessoa, mas é a pessoa no passado, em outro corpo e tal. E aí eu fui tentando interpretar aquilo que ela estava me dizendo e tentando explicar que se tratava de uma questão de, de outras vidas. Mas eu acho interessante porque é como se... É, é o mesmo fenômeno, é o mesmo, a mesma dimensão, digamos assim, é, vista de, de formas diferentes. Então eu vejo de uma forma mais esotérica, espiritualista, e ela vê como uma forma cristã e evangélica. Eu acho isso muito interessante. Eu acho, acho
1: isso fantástico, porque abre... Você falou em dimensão, abre dimensões na minha mente, escutando sobre isso, sobre o ponto de vista dela, a experiência dela, porque é aquilo, né? Como você falou, você está na mesma dimensão, mas você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar na rua, estar no quarto, numa sala cheia de gente, e você tem a sua bagagem, né? Você vê aquilo com seu viés por motivos óbvios, porque você você, tem a sua própria visão, as suas próprias experiências. E é, é legal escutar uh, Esse comentário Porque obviamente coisas que eu não estava esperando Vinícius, você tem algum comentário Que eu gostaria de falar uh, Sobre esse caso?
4: Eu tenho, mas a Ana Paula tinha levantado o dedo
1: lá um tempão Opa. atrás É um gentleman, né? Esse Vinícius. Não,
0: é, eu não podia falar primeiro Não tem problema não é... Coisas que eu achei interessantes Do relato do Rodolfo é justamente essa questão do tabu da projeciologia, dos estudos, né? é, é esse formato de, da forma da sua namorada nua, né? esse espírito ele se plasmou nesse formato. No Projeciologia tem um capítulo chamado Congressos Subtilis que é muito interessante falando desse tipo de obsessor que utiliza às vezes uma figura que atrai você com pensamentos mais eróticos e sensuais para... De, de alguma forma tentar pegar sua energia. Então, quando você falou, na mesma hora me veio esse capítulo que eu achei muito interessante. E é uma coisa que, inclusive, César e Vinícius, a gente já tinha conversado sobre um dos tabus da projeciologia em falar sobre esse tipo de, uh, de situação. E, e uma coisa que eu achei interessante é a assinatura de identidade daquele espírito. Como se você reconhecesse a energia, o padrão daquele, daquele espírito, né? E o seu irmão tem a mesma percepção. Então, eu achei isso interessante. Você pesquisou o que, que você sente quando você pensa, né? E qual, qual a repercussão que você tem. E o seu irmão teve a mesma repercussão, assim, né? Vocês dois juntos conseguiram identificar a mesma... Essa assinatura energética dessa consciência. E foram essas coisas que eu achei interessante Além do, do que o César já falou, não, não vou ficar aqui repetindo, mas eu achei essa parte da assinatura energética e do congresso Sutilis que tem no, no Projeciologia também, que pode ajudar quem já teve algum tipo de experiência desse tipo.
1: Boa. Vinícius?
4: Eu também achei uma ideia excelente essa parada da escala da lucidez, que eu também não faço, mas eu fiquei pensando pô, uma ótima coisa para se aplicar. E eu... Gostei muito da conclusão da sua experiência Quando você fala que você tentou jogar energia ruim No, no espírito, não adiantou de nada E é a conclusão que você chega depois que você acorda e faz a anotação não, Talvez seja melhor jogar alguma coisa positiva O meu modo de defesa padrão é assim, Quando eu percebo uma coisa meio esquisita Já é tentar alimentar positividade, compaixão e
0: tranquilidade Porque da vez que eu tentei ser agressivo Também não funcionou muito bem não, o que eu percebo nesses padrões de, de agressividade, e, e aí isso muda a gente mesmo nas nossas experiências. A primeira é a reatividade de agredir, né? E a partir do momento que a gente consegue, no nosso nível, no né, nosso grau de lucidez, ficar mais tranquilo e, aparentemente, com as suas energias, abençoar aquela consciência que está ali te atrapalhando de alguma forma, e aí da, da maneira que você achar rezando, exteriorizando energia as melhores energias eu vejo que o próprio espírito obsessor ali, aquela consciência que está ali tentando te atrapalhar ele rechaça isso, ele fala não acredito que você está rezando para mim, eu não acredito que você está aqui me desejando bem, eu vim aqui te fazer o mal então eu percebo nas minhas experiências que você desejar o bem exteriorizar as melhores energias afasta, porque ou ele vai pedir desculpa, agradecer e vocês vão ter um diálogo mais positivo e resolver aquela situação? Ou então ele vai embora indignado mesmo? Eu percebo esse padrão. Tem
1: essa coisa, né? De, por exemplo, eu achei genial essa coisa, o, o Rodolfo teve esse sentimento, chama tua prima, né? Eu não estou falando que é essa história, mas, por exemplo, às vezes não é nem a tua onda, né? Assim, entre aspas, mas trazer uma outra coisa, porque para aquele espírito ali que você, de repente, tá querendo brigar, é porque ele quer brigar. né Se você quer ser agressivo, ele quer ser agressivo, então não tá ajudando. Igual você chegar a, ah, não sei, numa, numa fecha com um monte de gente bêbada que tá brigando, você começa a brigar também, não, não vai ajudar, né? Mas se alguém, de repente, chegar e falar, pô, não é nem minha onda, mas chega uma pessoa ali fazendo uma oração, aí você já fala assim, pô, melhorou, pelo menos funcionou aqui, né? A gente fala muito usar a ferramenta correta. Nesse caso, era essa. Vinícius, antes de você começar, que eu vou passar aqui a bola para você, você tem mais algum comentário? Ou já quer começar direto com a sua história?
4: Eu tenho um comentário que é até um link para o relato que okay. vocês comentaram no comentário do Rodolfo, né de você perceber uma figura que se assemelha ou que é para ser idêntica a uma pessoa que você conhece, mas você sente que não é a pessoa. Não é que você se sente, você sabe É como se viesse um bloco de informação E você lesse que não, não é a pessoa Tem aparência é, pode ser totalmente idêntico Mas não é a pessoa é, Tem uma parada dessa no meu relato também Mas é, eu levei mais Para um outro lado que, Então eu vou começar aqui o relato Levemente adaptado Que foi no dia 10 de janeiro Eu não anotei a hora Eu anoto no Telegram Então a hora que eu escrevo fica salva lá Mas é, é o seguinte eu dormi, no dia anterior, com a intenção de lucidez e tive a seguinte experiência. Eu estava sonhando e aí uma pessoa que mora comigo me acordava. Estava muito cedo, mais cedo do que eu gostaria e eu percebia muito sono. Eu achei muito peculiar o nível de sono, muito sono, e falta de clareza mental, apesar do cenário estar muito vívido, visualmente claro demais. Então me ocorreu que aquilo tinha sido um falso despertar, na verdade eu ainda estava sonhando. Quando eu percebi isso, eu me peguei deitado, me movendo muito pouco. Eu tenho a tensão de continuar lúcido, caindo no sono novamente. E aí me pego sentindo um suave estado vibracional. Comecei a me balançar, aumentando a amplitude de um movimento que eu já sentia. Então eu fiquei me balançando, reproduzindo a sensação de balançar, não fisicamente, né? Eu não enxergava. Conforme eu esperava, de forma muito súbita, me vejo na porta do meu quarto. Abra a maçaneta e vou à sala, tudo muito parecido. Um familiar estava no sofá, olhando em direção à televisão. E aí eu me peguei pensando, pô, será que é essa pessoa mesmo? Ou será que é uma criação da minha mente? Eu não sabia diferenciar, porque visualmente falando era totalmente idêntico. Então eu pensei o seguinte, eu vou tentar controlar o comportamento dela. Se eu conseguir controlar, é uma criação mental minha e aí eu determinei que ela ia olhar para mim depois olhar para a televisão fiquei fazendo isso algumas vezes eu ah então é um sonho não tinha um comportamento humano ali era um comportamento bem robótico e aí eu percebi é, as minhas cadelas eu tenho duas é, abanando o rabo vindo em direção a mim e o comportamento dela assim se passa muito por um comportamento realista e a visão é muito nítida assim a réplica é perfeita mas para mim Aquilo tinha sido criação mental, porque eu não percebia a presença delas emocionalmente falando. Eu via mais visualmente. E aí eu decido ir até o quintal da minha casa e começo a voar. No começo eu tenho dificuldade, começo a levitar de forma bem vacilante. Mas conforme eu vou ficando confiante, eu consigo subir mais alguns metros. Então eu paro no que parece ser um telhadinho e olho para o horizonte. E comparando o horizonte da região onde eu moro, com, a, com o que eu percebi nessa experiência, era um pouco diferente, tinha semelhanças, mas as cores, o tipo, as construções eram diferentes, e aí eu decido voar até o que parecia ser a região central, assim, do lugar, para explorar. E eu decido fazer isso de forma discreta para não ser percebido, não causar nenhum distúrbio. É... Deixa eu ver... E aí eu vejo aves e também habitantes humanos seguindo para sua vida. Vejo muitas ruas, árvores, passo a mão por pequenas flores da família dos girassóis. Eu vejo a nitidez e admiro a beleza. E eu sinto que eu estou me conectando com uma intenção positiva. Então, subitamente eu acordo. E aí, é uma coisa interessante é no momento em que eu tinha decidido voar de forma despercebida, eu tive uma lembrança, como se eu já tivesse feito aquilo antes... É, de forma muito, não idêntica, mas muito parecida, de estar tá também voando para aquela região e desejar não ser percebido para não causar um distúrbio. Foi como se já tivesse feito pelo menos uma ou duas vezes antes. E também, é, antes de voar para a cidade, para o horizonte, é, me veio um insight, me veio um pensamento que fez muito sentido no momento. Que eu pensei que tudo aquilo parecia muito externo a mim, mas que na verdade era de certa forma interior. E aí me veio um sentido de necessidade de cuidar do meu mundo interior. E foi essa a minha experiência.
1: Oh, ótimo, Vinícius. Muito obrigado também por compartilhar. Coisas que ficaram aqui nas minhas anotações, que eu acho que foram mais importantes, foram ah, nessa ordem. questão a sinestésia que você falou de estar tá passando as mãos... Né? nas flores né? eu não sei, você pode fazer um comentário de se houve sinestesia ali na, na tua experiência, você pode fazer um breve comentário sobre isso?
4: sim, houve sinestesia, só que foi mais visual eu via com clareza, eu até anotei flores de asterácea, que é a família dos girassóis Oh, wow. Porque o tipo de flor, tudo muito nítido, muito vivo, idêntico ao que seria na vigília, né? Isso me impressionou muito, o grau de Full HD das coisas que eu tava percebendo.
1: Cara, muito bom. Eu tava lendo um livro até sobre Yoga dos Sonhos. Ele tá ali atrás de mim, se chama... Tô tentando virar o pescoço aqui pra não puxar o, o fone. Uh, Dreaming Yourself Awake, do Alan... Uh, B. Alan Wallace. Esse cara, esse é, esse cara é ótimo. É, esse cara é legal. Al levando em consideração sempre, esse cara é ótimo, o livro é muito bom mas ah, presta atenção, tem certas coisas na introdução que são meio eh, ah, então sempre né, leva certas coisas em consideração, mas assim o resto do livro é muito bom só tô, leia e, e faça a sua própria ah, tenha a sua própria conclusão
2: Ouvindo projeção
1: que eu queria falar também sobre a sua experiência, Vinícius, que você acabou de relatar. Voar de forma despercebida, né? Você teve esse sentimento de familiaridade, mesmo sendo assim, ah, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, mas está isso muito familiar, né? Você gostaria de falar sobre isso um pouquinho? Foi como se tivesse
4: sido uma lembrança, como se eu lembrasse que eu já tinha feito algo semelhante nessa experiência que eu narrei o que aconteceu é que eu voei pensando não, vou ficar invisível, ninguém vai me ver, não vou perturbar ninguém mas aí na minha lembrança foi como se eu tivesse voado muito mais alto tipo acima das nuvens pra ninguém me perceber também pra não causar um distúrbio é... mas foi como se eu tivesse feito isso mais de uma vez muito vívida essa sensação
1: Cara, eu acho isso muito interessante porque a gente fala muito sobre isso aqui no podcast, né? Tem uma, uma relação paralelo com a projeção, meditações e estado hipnótico também, né? E eu percebo muito que que as pessoas quando estão em estado hipnótico, às vezes elas mencionam isso, assim, coisas como familiaridade, talvez encontrando o seu a mentor e conversando com o seu mentor ou seja falando sobre si mesmo trabalho interno, ou seja às vezes até uma sensação sinestésica e elas comentam interessante, isso parece é a primeira vez que eu estou sentindo isso, mas me parece muito familiar e eu acho interessante fazer essa pequena nota aqui e a última coisa que eu quero comentar antes que alguém faça comentários eu vou abrir aqui uh, para Ana Paula Rodolfo também, se quiser fazer comentários se você quando você acha, nessa experiência específica, quando você acha, ou como, o que você sentiu que foi importante nessa transição de ver a experiência como coisas externas que estavam acontecendo para trabalho interno?
4: É, no começo da experiência eu tinha essa dúvida, o que eu estou vendo é externo ou é fabricação da minha mente. E, sinceramente, eu não tenho uma resposta final. Estou <risos> muito longe de ter uma resposta final. Até então, parece que pode ser uma mistura das duas coisas. Mas, no momento que eu tive esse insight, foi o um momento que eu estava olhando para o horizonte, sentado, pensando no que que eu vou fazer agora. E aí me veio esse insight. É... Para mim, foi como se na vigília também fosse assim. Como se na vigília a nossa experiência também tivesse muita relação com o nosso mundo interno. Ainda que pareça ser externo. Então foi como se na vigília Ou naquela experiência ali Na natureza a experiência não é tão diferente Só na aparência Foi
1: a impressão que eu tive Perfeito, obrigado Vinícius Ana Paula Miranda, algum comentário?
0: Tá, então, eu vou trazer aqui um relato ah, esse relato é um dos primeiros que eu coloquei algum tipo de informação relevante foi em abril de 2014 e a partir deste relato, inclusive, eu comecei a colocar data, hora e todos os detalhes que eu acho pertinente quando eu pego uma folha de, que eu escrevi de uma projeção que eu tive e falei, pô, que dia que foi isso? Quando foi isso? É posteriormente eu vejo mais detalhes nas projeções, nas experiências que eu tenho então eu vi a necessidade de colocar mais detalhes nas experiências aí eu vou ler aqui para vocês esse relato que eu anotei Ó, dormi sem técnica e despertei me vi em um local que só tinha planta e tudo era folha e muito verde foquei em tentar em identificar e reparei que algumas plantas eram pássaros não me alterei e parecia que eu já conhecia. Vi um pássaro só com penas de folhas e é, de samambaias. Vi um pássaro só com folhas de samambaia. e disse, olha, um samambinho. Foquei nele e despertei e fiz o desenho. Era como se eu estivesse olhando uma floresta... E quando eu me atentei aos detalhes, a floresta, parte delas eram feitas de pássaros e eles não eram com, não tinham, vamos dizer assim, características de pena, tinham características de folha. E eu foquei em um pássaro específico e vi que ele tinha as folhas de samambaia e denominei como se eu já tivesse reconhecido. Nossa, um samambinho. Tem até aqui o desenho que eu trouxe aqui para vocês, que eu fiz, sabe? Então, é, enfim, é não dá para ver direito. Mas foi uma experiência que me marcou muito, porque depois de um tempo eu tive acesso a outros projetores que relataram que já viram pássaros com formas de folhas de planta, e eu achei aquilo interessante. Agora, essa parte do reconhecimento, de eu olhar e saber o nome, um samambinho, é, me deixou muito assim, Eu pode onde é que eu tirei isso? Nunca tinha visto isso né, na, na minha vida. E aí, eu trouxe aqui uma. Além do, do meu relato, falar do nível de detalhismo dos registros projetivos. E aí eu fiz aqui, que podem ajudar no aumento da lucidez, das experiências da gente, né? botando data, hora do início, hora final que você se projetou, hora início e final que você começou a escrever, né? às vezes você acordou três da manhã, e aí você está ali escrevendo, vai terminar quatro. Então é importante você saber o período que você estava projetado e o período que você demorou ali, relatando no seu diário. Isso pode ajudar futuramente nas suas pesquisas. E outros dados também que você achar impertinente, às vezes tem gente que coloca a temperatura, se estava chovendo, como é que estava o clima, toda a questão geográfica também, né? E, e é importante, além do registro da narrativa, que eu percebo, é o cenário visual. Você vai descrever os outros tipos de repercussão que você teve durante a experiência... Como, por exemplo, o que você sentiu de repercussão no seu corpo físico, uh, antes e depois da experiência, né? Se você conseguiu perceber algo diferente, se você teve alguma alteração nas suas emoções, nos seus sentimentos, se sim, quais, deixar isso bem descrito. O que, que você pensou durante a experiência, né? E se você teve acesso a novas ideias, e se sim, quais, né? Do tipo, ó, oh, é, tá ali acontecendo um problema e vem uma ideia do tipo assim, joga energia naquela, naquele espírito. Não foi você que teve essa ideia, foi meio que uma orientação e você vai ali e faz. Então, é bom você relatar isso, porque ao decorrer das suas experiências, os seus diários por objetivos podem esclarecer muito das experiências que você tem, e anotando e melhorar até a sua agenda projetiva.
1: Essa questão da organização é muito boa. Aí A gente comentou um pouquinho sobre isso e deu uma pincelada mais cedo, mas Pô, Ana Paula, obrigado por fazer esse breakdown da organização porque acho que ajuda muito para o seu ouvinte, de repente, acabou de ouvir isso de repente volta nesse mesmo áudio faz umas anotações aí, porque é, é legal quando você começa a perceber isso, que você pode tirar mais coisas da sua experiência e se organizar comentários ah, sobre, sobre esse caso aqui Dona Paula, do sam... cara samambito, né, cara, sam... samambinho desculpa, com respeito ao samambinho, achei legal que você entrou nesse ambiente, vários pássaros, né, aí você na folhagem, encontra no meio das samambaias, tem um samambinho, você já o conhece, cara, é o espírito dessa floresta, né, cara acho muito bom comentários, Vinícius Fernandes,
4: ah, eu também li com o samambinho Achei ótimo. Agora, muito curioso, né? O, o grau de. Um certo surrealismo, né? Algo que tá totalmente fora da sua experiência de vigília, né? Assim, você nunca viu na vigília um pássaro com penas que são folhas, sabe? Então. E a Cara...
0: questão do,
4: do grau de detalhe também foi mal cortar, César. Não, a, vai lá. A questão do, do grau de detalhismo, quanto mais energia, a impressão que eu tenho. Quanto mais energia ou atenção você coloca em algum evento, mais você começa a ver ele com uma resolução maior, né, assim, como se ficasse em Full HD, e aí mais você consegue lembrar, isso até com quem tá começando a lembrar de sonho e anotar sonho, né, quanto mais atenção você dá pro, tipo, pro pouco que você lembra, mais você começa a lembrar e, e ver informação, é, é bem doido.
1: Cara, e vai ter a ver um pouquinho com, que, com o meu relato em um momento também, interessante como é que isso funciona, né? questão de quanto mais você anota, mais você lembra e de repente até utilizar aquelas anotações para outros fins. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas queria perguntar Rodolfo, se tem uh, algum comentário sobre o caso da Ana Paula?
3: Eu achei muito interessante esse samumbinho e como como parece às vezes na produção que a gente a, a gente alcança uma personalidade maior assim era como se lá a gente fosse uma outra pessoa uma pessoa complementada por outras experiências então vem essa, essa essa carga de eu já conheço eu já fiz isso tem pessoas que a gente encontra a gente sabe que conhece lugares que a gente sabe que visita com frequência e com certeza na Paula ela via ela frequenta essa floresta aí porque é especialista no passarinho pelo desenho dela parece muito aquelas aves do paraíso que tem aquele depois eu, eu posso mandar a foto para vocês. Aves do paraíso. E talvez pode ter, ser, ser algo, algo parecido. Mas achei interessante isso, sabe? De, de como que a gente acessa um, um nível de conhecimento que aqui parece que é comprimido, é afunilado e a gente volta a ser a personalidade encarnada. Assim. Isso que eu achei interessante.
1: Muito bacana esse comentário. Agora, se alguém bater na minha porta aqui e vier com, com um desenho do Samambinho, eu vou pirar aparece <risos> um cara de gravata que fala, você já ouviu falar na palavra do Samambim Então, é o seguinte, um, cara, a gente tava falando sobre anotações e como utilizar e tal, e eu vou fazer aqui um exercício, mostrar para vocês um exercício que eu faço, eu tenho a minha anotação no, no, meu, no meu diário, com desenho também e tal, e eu gosto de passar a experiência limpo e acho que são possíveis que muitas não são eu gosto de criar de editar o texto não editar o que aconteceu mas editar o texto para ficar um pouquinho mais fácil como contar uma história Eu gosto muito de de pontos curtos talvez fique um pouco longo mas vamos lá eu vou vou ler aqui, é um conto curto assim de uma página ah, aí eu coloquei o, o o dia hora e tal não importam estão no meu um, diário Mas na versão editada está aqui como título Acessórios É interessante como os sonhos nos levam A lugares além da imaginação Mas também às vezes os sonhos nos trazem oportunidade de revisitar Lugares reais ou imaginários Alguns anos atrás Eu sonhei que tinha acabado de acordar Não estava em casa e não tinha ideia De como fui parar ali Talvez tenha sido uma noitada boa, talvez tenha bebido demais não lembrava de nada. Mas o mais estranho é que eu não reconhecia o quarto onde está, onde havia acordado. Caminhei cambaleando e sonolento até a sala e encontrei a porta da frente aberta. Descalço, desci alguns degra três degraus da escada que levava para a varanda. Ainda um pouco tonto e cegado pelo sol ofuscante da manhã, notei um movimento rápido passar na altura dos meus joelhos. Era um vulto escuro, arredondado, que me assustou, pois não conseguia focar com clareza se era algum cão ou outro animal que estava ali. Minha momentânea aversão à luz e à, à, à tontura que não me deixava... À, que não me deixava provavam que eu realmente sofria de uma ressaca das fortes. Mas por que eu estava acordado tão cedo ainda era um mistério. Esfreguei os olhos ainda atônito e, finalmente, reconheci o lugar onde me encontrava. Eu estava de pé, me escorando, em uma das colunas de metal da varanda da casa da minha bisavó materna. Isso não seria inesperado, como também incrível, pois a estrutura da construção estava em perfeito estado, como se encontrava há décadas no passado senti um cheiro de café se deslocando com o ar fresco da manhã quando eu notei uma, a distância de mais ou menos a 15 metros um pássaro negro trajando um clássico e arredondado chapéu também negro, estilo coco para quem não conhece aquele chapéuzinho redondo né, antigo o pássaro fincou os olhos nos meus seriamente me encarando com um ar de ódio e desdém repentinamente em minha carteira que minhas mãos seguravam com dificuldades e lentos movimentos pendulares, caiu no chão, sem esperança de um possível rápido reflexo, responder a minha precária situação. Eu suspirei, pensando no triste e ridículo estado que me encontrava, me abaixei de pronto para pegar a carteira, que caiu aberta com alguns trocados identidade agora parcialmente sujas pela queda sobre o solo de terra batida do jardim. Antes que eu conseguisse pensar em fechar minhas mãos, minha mão direita para levantar a carteira, outro pássaro semelhante ao que eu acabara de encarar recolheu os meus pertences e disparou para o outro lado do quintal. O pássaro, com o um olhar pretensioso, agora ostentava no bico a minha carteira. Confuso, eu gritei: Mas que diabo é isso? Quase automaticamente, um homem alinhado, vestido, Vestindo terno e fedora ambos cinzas, parou do meu lado. Com uma postura séria e quase fantástica, o homem acendeu um cigarro e falou É, esse foi um ao E com uma risada curta e seca, completou Esse tipo de ave aparecia, uh, aprecia acessórios e adornos. Eles pegam o que encontram e depois que acham algo, para vestir é impossível pegar de volta. Eu olhei novamente para o fundo do quintal, deixei ir debaixo de uma mangueira. O pássaro, que estava usando chapéu, se aproximava de uma fêmea que estava carregando uma bolsa de couro rosa e trazia brincos e um cordão combinando. Agora eu, sem minha carteira, só consegui desabafar comigo mesmo. Maldito ao gosto. Aí eu fiz o desenho também do... Do Augusto, depois eu põe no, no post. Se, se quem quiser também enviar seus desenhos, acho que vai ser legal. O Augusto, claro, de chapéu. Basicamente um pássaro negro, como tipo um corvo, né? Grande. E interessante também porque, cara, quando eu me mudei para essa área aqui onde eu vivo, eu fiquei meio assustado porque eu vi o Augusto, cara. Na vida real. Ah, os corvos normalmente são... Sei lá o que, mais ou menos um, um palmo, assim, um tamanho de um pássaro um pouquinho maior do que. Talvez, talvez o tamanho de um pombo. Cara, só que aqui, no estado onde eu vivo, é tipo. ser uns três vezes maior, assim, é tipo. Parece um. você olha assim de, de perto, você pensa assim, para um cachorro ali, cara. Só que é um passarinho. Então fica aí também com a, com a. acompanhando a onda do samambim, eu trago pra vocês o Augusto. Mas então, o meu exercício é de transformar a experiência, trazer o mais de, mais, todos esses detalhes, o lance do, dos três degraus para baixo a mão direita, tal, tudo isso assim que eu pudesse lembrar de mais detalhes eu tô colocando ali no texto eu faço alguns não com todos, mas exercícios de transformar eles em, em contos curtos então fica aí a dica também para quem curte escrever Alguém, tem, alguém quer fazer algum comentário? Ah, opa, entrou aqui. Eu.
4: É, você já... Uma coisa que me chamou a atenção bem no começo, assim que você estava narrando o ambiente em que você estava, você viu a casa, se eu não me engano, da sua bisavó, como era muito tempo atrás... É curioso isso, vocês já devem ter tido experiências também de estar num lugar, mas vocês estão vendo como costumava ser algum tempo atrás, talvez pouco tempo atrás, talvez muito tempo atrás, né? Achei curioso esse padrão que você levantou
1: também. É muito... Uh, não só com estava ali na hip-realidade, né? Mas tinha essa coisa de eu notar esses detalhes e, e pensar, cara, essa... era coisa de... Aparência de décadas atrás, né? Assim, eu tava como, como novo. Ana Paula Miranda gostaria de fazer um comentário?
0: Não, achei só a sincronicidade da gente trazer relatos de que envolvam pássaros. Mas o seu pássaro é um ladrão, né? Então tá bom.
1: É, tem que ter cuidado com esse, esse passarinho perigoso. Acho que. Então é isso aí. Eu vou passar a bola para o Rodolfo, se tiver algum comentário.
3: Bom, César, eu achei super interessante a sua sua seu relato. É, mostra esse caráter é, surreal, né, da, das projeções, e a gente fica se perguntando, meu Deus, ou lá é muito doido ou a gente é muito doido. O que é o quê? Mas em relação a isso de, de ver o, o ambiente como algo do passado, eu acho que o, o Saulo ele também comenta algo do tipo um relato dele que ele sai, ele tem a projeção numa casa onde ele estava posando, assim, estava dormindo e ele vê um móvel muito grande na sala, tipo um armário daqueles antigos e quando ele acorda ele vê que não tem aquele móvel na casa e aí ele pergunta pro pessoal da casa onde ele estava posando se existia aquele móvel e o pessoal fala que não, nunca teve um móvel ali pergunta pra, pra dona ali, não sei o que, que era a senhora mais velha da casa Dela comenta e começa a descrever que há muito tempo atrás existia um móvel exatamente daquilo ali e aí a teoria que a gente, é, ele fica repetindo né, no vídeo, no relato ele fala assim, talvez é, o duplo né que a gente chama de duplo ele vibre e não sei se de, de, precisa de um tempo necessário para ele vibrar, para poder aparecer no nessa primeira dimensão né, no astral, ou se se como que funciona essa dinâmica de o que existe aqui existe lá, achei isso interessante Obrigado e com, com o comentário de todos vocês
1: eu gostaria de comentar rapidamente que com, com toda essa coisa, coisa, né, o Vinícius mesmo comentou em off aí mais cedo, ele falou, tava pegando aqui um caso, eu classifiquei o como sonho lúcido. E esse eu também eu classificaria como sonho lúcido e com todo esse onirismo, né, com, com essa doideira do, do, do pássaro ladrão lá, deles de gostarem muito de, de usar acessórios, que eu achei muito interessante, é interessante porque dentro disso tudo tem essa mescla da, da, da questão do, do astral, né? Então, tem algumas coisas ali muito imaginativas acontecendo, mas algumas coisas muito importantes para mim internamente, que era a questão de estar na casa da minha bisavó e pessoas que estavam ali, que não, não estão mais entre nós já há muito tempo. E assim, para mim, dentro dessa doideira toda, teve tiveram algumas coisas interessantes, até a figura interessante que aparece, eu meio que me... Eu vejo aquela a figura, assim, internamente faz sentido para mim, sabe? Assim, eu queria trazer esse exemplo para mostrar que, mesmo numa história sem pé nem cabeça, para você internamente aquilo pode fazer muito sentido. E assim, só você vai entender o sentido, eu posso passar aqui e ninguém vai pegar. Não sei que você me conheça tão bem quanto eu Dificilmente isso vai acontecer E qual, passando agora das histórias Para o que o nosso tempo já está ficando curto Então a gente vai dar uma acelerada Segura aí, põe os cintos Qual é a necessidade da agenda projetiva? Ana Paula Miranda
0: é, Eu trouxe aqui uh, o que eu percebo Sobre a agenda projetiva, né? Inicialmente você tem essas experiências... E você... Aquilo que o Rodolfo falou... Parece loucura e tal... Quando você começa a sistematizar... A levar mais a sério... A escrever... Não, vou... Já que eu não posso fechar essa porta... Uhum. Então como é que eu faço para melhorar... Como eu lido com isso? Eu percebo que existe uma sinergia... Entre agenda projetiva e projeção consciente, né? Uhum. Também sinergia entre uma rotina útil... E uma para-rotina útil, que seria uma rotina extrafísica útil, né? Uh, o sinergismo da teoria e da vivência. Porque a agenda projetiva é a sua intenção ali escrita, né? A vivência é outra. Às vezes você vai colocar ali um alvo projetivo uh, e você não vai alcançar ele. Você vai ter algumas aulas de como talvez você consiga acessar esse alvo projetivo. Às vezes a gente coloca um alvo muito avançado, mas a gente não tem ideia de como é aquele caminho, né? E a gente vai aprendendo. Então, eu vejo esse sinergismo também, né? E o princípio do auto esforço que eu acho que é insubstituível. A gente pode ensinar aqui, mas se a pessoa não se propor a fazer, eu vejo que é difícil ela ter boas experiências, né? E aí tem o princípio da descrença, que é o que a gente está falando aqui, aplicado às nossas experiências. Então, olha... Realmente existe essa floresta com pássaros? Não sei, é o princípio da descrença. Talvez exista, talvez exista só na minha mente, ou talvez seja uma informação que veio para mim, onde um cenário de pássaros formado por plantas fizesse algum sentido para mim, apenas para mim. né? Então, eu vejo que tudo isso traz a questão também de um outro princípio do exemplarismo pessoal então eu vejo o Rodolfo Júnior aí que tem vários diários, eu acho que é um exemplarismo, ele tem vamos dizer assim, autoridade para falar de diário projetivo porque ele tem vários diários ali escritos, né? uma coisa é a ideia do, do diário projetivo e outra coisa é de fato você já ter ali o seu diário projetivo então eu vejo que a necessidade da agenda projetiva é melhorar o seu sinergismo entre a sua intenção e as suas projeções
1: o Vinícius
4: Fernandes. Tem poucos meses tive um contato direto com a ideia do, de uma agenda projetiva. E tem feito toda a diferença ter objetivos bem delimitados. Antes disso, o mais próximo que eu tinha tido contato foi quando eu estudei a técnica de projeção do Haduga, que é um russo que a gente já comentou algumas vezes. Ele dizia ser assim, interessante você ter alguns pequenos objetivos, tipo uma task list, uma, uma lista de tarefas a fazer mas só porque isso ajuda na lucidez. Então, uma coisa que me ajuda, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer se eu tiver uma projeção clássica saindo da minha cama. O que, que eu vou fazer? Eu vou até a porta, vou até o espelho do banheiro, vou até a porta da minha casa. Porque ter um objetivo simples, quando você está meio grogue ainda, no momento da saída, isso ajuda a ter a lucidez. E ter uma linha de coerência de tá, o que que eu vou experimentar agora, e depois, e depois. Isso ajuda a não deixar a experiência colapsar muito cedo, porque às vezes a gente não sabe o que fazer, o que vai fazer e acaba acordando.
1: Bom ponto. E seguindo nessa linha, eu gostaria de perguntar Ana Paula Miranda como melhor se organizar?
0: Olha, o que eu percebo é que você definiu o seu alvo projetivo... É, é, é onde você pode começar, né? Então, onde você vai colocar a sua atenção? E aí, eu trouxe aqui um exemplo para fazer um crescendo. Você quer focar a sua atenção em um hospital extrafísico, tá? Aí, qual é a sua meta, né? E aí, tá focado em onde você quer chegar especificamente. Então, em um hospital extrafísico, você vai chegar na porta, pum, acabou, né? Então, não, eu quero chegar no ambulatório. Ok, então você já vai e colocou a sua meta dentro do seu alvo projetivo. E qual a intenção de você se projetar para o seu alvo? Então, o que, que você planeja fazer quando você atingir a sua meta projetiva? Então, você chegou lá no ambulatório extrafísico e você quer fazer o que nesse local? Né? Então, são três passos que ajudam você a se organizar melhor ou organizar uma agenda projetiva. Né? Definir o alvo, definir a meta e definir a intenção do que você vai fazer quando você chegar lá.
1: Perfeito. Possíveis efeitos repercussões de se organizar em suas projeções. Eu ia fazer o um breve comentário aqui: exercitar a organização e equilíbrio entre tarefas. E ter tempo para si mesmo, isso na sua vida em geral, né? não só na projeção. Vinícius, quais são os seus comentários?
4: O que eu percebi, nos últimos meses de prática mais organizada, é que isso tem favorecido uma coerência maior entre a sequência das experiências, que às vezes a gente tem algumas experiências aleatórias, assim, ah, fiquei lúcido, mas não consegui aproveitar de uma forma interessante. Então, se você já tem objetivos bem delimitados, você consegue aproveitar melhor quando acontecer uma experiência espontânea, inclusive. E ter uma coerência lógica, um aprendizado lógico numa sequência de experiências. Né? A, experiência, a experimentação deixa de ser aleatória.
1: Boa. Ana Paula?
0: Na verdade, eu trouxe aqui a parte de efeitologia do verbete e agenda projetiva, que eu acho interessante. É, o efeito homeostático do descanso do corpo físico proporcionar melhora na rememoração projetiva. Né? O efeito estimulante da agenda projetiva organizar o desenvolvimento projetivo. né? E os efeitos práticos das projeções conscientes. Ah, também trago aqui da psicologia que tem na parte desse verbete que eu achei muito interessante trazer é o ciclo projetivo o ciclo meta conquista o ciclo sono vigília o ciclo lucidez intrafísica lucidez extrafísica Uh, a experiência projetiva agilizando o rompimento da consciência intrafísica com o ciclo vicioso materialista, então às vezes a gente tem aquele pensamento materialista que atrapalha um pouco, às vezes a gente tem umas experiências com extrapolações e o ciclo interesse-dedicação. Eu vejo que esse ciclo interesse-dedicação é o, o fator que, que mais facilita, porque se você não tem o interesse de criar uma agenda projetiva e não tiver uma dedicação, dificilmente você vai ter boas experiências sistematizando da forma com que você gostaria de se direcionar. Boa. E
1: aquela coisa, né? Como utilizar essa prática na vida? A gente já já deu o hint aqui para você, ah, organizando-se e planejando sua saga projetiva pode te ajudar não só a crescer com seus trabalhos internos, mas também a ah, como como você se organiza no dia a dia, criar um plano claro com pessoas a seguir, coisas a completar para atingir suas metas de vida no plano físico através de planejamento em geral sem esquecer, claro, de adicionar tempo para o seu próprio lazer um tempo para você mesmo, que né? isso é sempre importante Vinícius, mais comentários sobre essa parte?
4: Ah, é, essa parte de utilização né? como, como fazer isso? Eu consigo pensar só no meu exemplo prático que eu tenho elencado tópicos feito tópicos assim, de atividades que eu tenho interesse em realizar. Então muita gente fala, ah, vou me disponibilizar para assistência. E aí eu penso, tá, o que, que eu quero estudar quando eu estiver nesse estado? Eu vou, tá, quero estudar isso, isso e isso. Quero fazer esse tipo de experiência. Será que se eu fizer uma prática energética fora do corpo vai ser diferente? Quero ver se é. Uma meditação fora do corpo é diferente? Deixa eu ver se é. Então, tipos de experiência que eu quero reproduzir.
1: Boa. Ana Paula Miranda.
0: Eu vejo que a coerência nas escolhas dos alvos projetivos de acordo com você mesmo, né? com a consciência que está ali tentando se projetar. Né? Uh, a manifestação extrafísica da consciência projetora também organizada a partir da agenda projetiva. Uh, a agenda projetiva dinamizando a frequência das autovivências projetivas Uh, agenda projetiva favorecendo os registros sistemáticos dos alvos projetivos... Uh, a projeciografia, né, o registro da projeção lúcida dos alvos projetivos alcançados né, dos resultados que você teve e a análise dos resultados obtidos né, com o alcance dos alvos e a atualização da agenda projetiva, então se você teve um alvo, conseguiu acessar e teve aquela experiência como é que você vai atualizar a sua agenda? Você não vai ficar repetindo sempre a mesma coisa né? então você vai lá, atualiza a sua agenda projetiva e, e, e vai ajudar na sua pesquisa
1: isso aí, agora momento de considerações finais Vinícius Fernandes
4: A minha única consideração final é um
1: abraço para o ouvinte que acompanhou até o final Que bom Ana Paula Miranda, considerações finais
0: É dedicação diária né gente para poder ter bons resultados não tem como você fazer isso de forma aleatória sem assim, sistematizar né e mandar um abraço para os projetores dispostos a praticar técnicas que facilitam a lucidez projetiva. Então, esse aí é o meu recado final.
1: Que bom. E mais uma vez, gostaria de agradecer a presença do Rodolfo Júnior aqui e perguntar se você tem algum comentário, algum jabá ou alguma consideração final que você tem.
3: Bom, não posso deixar de agradecer a vocês pela oportunidade. É sempre bom ver outras pessoas comentando os nossos relatos e conversar sobre isso, né? Clareia o assunto, clareia as nossas próprias, as nossas próprias experiências. E é isso. Vamos incentivar a projeção astral de uma maneira responsável, exploratória e de aprendizado, acima de tudo. Né? Muito obrigado aí.
1: Obrigado, Rodolfo. A gente que agradece mais uma vez aqui de coração. E também é como eu falei, né, ah, levando a sério, organizando-se não só na, na sua vida em geral, porque poxa, isso é tão importante, né, pra gente fazer as coisas. Você quer viver a sua vida inteira e não não fazer as coisas que você gostaria de fazer? Por que não, né? Por que não agora? Essa é a grande pergunta. Imagina você viver a vida inteira e depois, né, ah, no caso Ponto de vista que a gente gosta de falar aqui, de somar, né? você não estar mais entre nós e olhar para trás e pensar, poxa, eu queria fazer tanto isso. Às vezes é uma coisa tão simples. Trabalhe nisso, né? Não, não que seja, se for uma coisa negativa, por favor, não faça não, tá? Mas também, leve tudo a sério, mas um tempinho, né? A minha mensagem que hoje é um tempinho também para se divertir. A gente tem falado umas besteiras, às vezes, aqui, rir. Não é, não é porque a gente não leve o assunto a sério, é porque também você tem que se divertir né, enquanto está fazendo coisas que você gosta, acredita e, e coisas que você leva a sério. Então, com essa mensagem aqui, eu também hoje já mando um abraço para o Homem-Mariposa de La Point Pleasant em uh, West Virginia, porque ele vai subir na nave hoje com quem? Uh, subir hoje na nave com o Supla, que é o Star Chiham Punk do Brasil. Eu gosto sempre de fazer essa brincadeira aqui. Quem vai subir na nave da Xuxa hoje? Vinícius, quem? você manda beijo para quem?
4: Para vocês todos, para o Rodolfo, obrigado pela sua participação e para ouvinte que ficou até aqui.
1: Isso aí. E nunca esqueça... Continue viajando para encontrar a si mesmo.